0: A gente falar aqui com você e bater um papo no nosso Papo Sintonia com Gabriela Barbosa, mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, professora do curso de Direito da Uneb de Jacobina, feminista e militante pela soberania e segurança alimentar e nutricional. Está aqui com a gente para falar de um tema muito importante, que é a presença feminina, a presença da mulher, sobretudo nas eleições de 2022. Seja bem-vinda, Gabriela. É um prazer receber você. Bom dia, Bom dia. Bom dia a
1: todos e todas. Estão me ouvindo direitinho?
0: Eu estou te ouvindo muito bem espero que também os nossos ouvintes. Gabriela, pois é, nós tivemos uma expressividade realmente reconhecida das mulheres, tanto enquanto eleitoras, né, para se elegerem também, e também no eleitorado. As mulheres que votaram, foram maioria, mais de 52% das pessoas aptas a votar nessa eleição, são mulheres. Como é que a gente entende esses dados?
1: Então, é, bom, eu reconheço de que, de fato, né, nós estamos tendo, ao fim dos anos, um, um aumento significativo, eu diria, se bem que precisamos ter mais, né, aumentar mais esse processo político de, de investidura das mulheres na política, mas eu considero que é um momento histórico muito importante né, para o Brasil, sobretudo depois ainda, mesmo que perdemos, na verdade, a nossa primeira presidenta mulher, né? eu digo assim, que em 133 anos de República Brasileira, nós tivemos só uma mulher na presidência, é, e essa mulher inclusive foi vítima de um golpe de Estado, isso acho que já está claro para todos e todas, mas é, o que importa é que nós mulheres né, não desistimos de ocupar os espaços de poder e precisamos cada vez mais, né, a cada eleição, reforçar a nossa participação nos espaços da política, Inclusive porque é, dessa eleição de 2022, em relação à eleição de 2018, por exemplo, em relação à Câmara Federal, nós tivemos um aumento ainda um pouco tímido de 2,7% né, das parlamentares eleitas, mas ainda assim estamos aumentando, estamos em atenção mas o que é um pouco contraditório é o fato de termos a maioria da população brasileira e sermos a maioria do eleitorado. Né? Então, esse número também de maioria deveria se refletir na própria representação, né? na condição realmente de mulheres eleitas. Mas eu acho que as mulheres deram um show nessas eleições. Né? Como somos maioria do eleitorado e maioria também da população, as mulheres disseram né, o que, é que elas querem nessas eleições. E a gente sabe que são é, os votos mais progressistas, inclusive, são é, é, conferidos por mulheres nas urnas. Então eu parabenizo, agradeço a todas as mulheres, sobretudo as mulheres nordestinas, as mulheres baianas, né, por esse show de democracia. E para nós nunca foi fácil. Nosso processo histórico sempre foi difícil, né, para que a gente chegasse a essas estruturas de poder. Muita luta, muita batalha foi travada, mas a gente não pode dar mais um passo atrás, é daqui para frente. Né? Então eu considero, apesar do número ainda um pouco tímido da representação feminina, mas nós estivemos em massa nas urnas, né? dando aí a nossa, a nossa contribuição para melhorar e tentar reconstruir esse país.
0: Exatamente, são pequenas evoluções né, que a gente já vai percebendo, que já está acontecendo uma mudança do cenário geral, as mulheres chegando mais, ocupando mais esse lugar e se sentindo mais empoderadas. Nós vimos, inclusive, no maior cargo né, é, da, da eleição, que é da presidência da República, duas mulheres disputando ali lado a lado e com muita firmeza, com muita segurança, né, trazendo muita coerência no seu discurso. E o que se reverberou, né, que teve o um impacto... No resultado das eleições, né? Essa, uma mulher aí no terceiro lugar aí, das, das, entre os mais votados, e mostrando o poder e que a mulher pode sim estar nesse lugar ali, disputando lado a lado com o homem, e de uma forma firme e muito segura. Foi muito interessante ver isso, né? Assistir isso.
1: isso. É, mas eu também tenho assim, uma, uma consideração, inclusive como eu sou professora e estudo também as questões de gênero, a gente sempre diz assim, nós precisamos ter, óbvio, sempre mais mulheres, né? nós ainda temos um desequilíbrio muito grande em todos os ambientes da sociedade, inclusive nas relações de trabalho, a gente sabe que as mulheres ainda hoje né, são as maiores vítimas, as que mais sofrem com a pobreza, é, são as que ganham menos do que os homens, mesmo fazendo as mesmas funções, é, Mais de qualquer sorte... Nós tivemos uma, uma, um processo de discussão, de disputa, com grande participação de mulheres, com muitas candidatas, infelizmente nem todas foram eleitas. Como eu disse, eu ainda acho um pouco tímido esse avanço, né, porque é de quatro em quatro anos. Então, de 2018 para 2022, nós tivemos 2,7% apenas de aumento. Nós saímos né, de 15% de representação na Câmara Federal para 17,7%. Ou seja, éramos 77 mulheres em 2018 eleitas, agora somos 91. Claro que isso é muito bom, mas a gente precisa reforçar mais esse processo político para que nós possamos andar mais rápido né, nessa ascensão. Existe um dado é, internacional que diz que nós se a gente continuar nesse mesmo ritmo, nós vamos demorar 50 anos para conseguir a paridade de gênero, a equidade de gênero dentro do processo político no Brasil. E o Brasil, infelizmente, ele ainda lidera um ranking muito baixo né, de participação feminina na política. Nós temos, por exemplo, dos 193 países que compõem a ONU, a Organização das Nações Unidas, eh, nós temos o Brasil ocupando, eh, está no, no 146 né, de lugar. Então, nós estamos ainda estamos bastante atrasados em relação a outros países que têm uma representação feminina muito maior. Inclusive, na América Latina, países como Cuba e México têm um desempenho de paridade de gênero na política muito maior do que o Brasil. Então, nossa colocação é 146 de 193 países. Então, a gente precisa, na verdade, reforçar no dia a dia, nos nossos espaços de discussão política, nas nossas casas, nas famílias, nas escolas, nas faculdades, é, a importância de ter mais mulheres na política. Mas uma coisa também importa dizer, é, não é também qualquer mulher na política. Um dia desse, eu, eu até comentei numa rádio, e um homem, inclusive, né, ele concordou com basicamente tudo que eu falei, menos com esse ponto, de que, não, qualquer mulher serve. E a gente, eu, pelo menos, enquanto uma mulher feminista, batalhadora também pelos direitos políticos das mulheres, eu considero que nem todas as mulheres, né? elas elas estão ao lado das pautas que interessam às mulheres. Por exemplo, é, acho que foi importante a presença de mulheres no cenário da presidência, na disputa presidencial, claro, até porque quando a gente assiste um debate né, e você vê só homens, as mulheres não se sentem representadas. Contudo, a gente também tem que ter memória histórica e reconhecer que apesar das duas candidatas se colocarem né, enquanto mulheres nesse cenário, elas também votaram a favor do impeachment, que a gente chama de golpe, contra a presidenta Dilma Rousseff, que foi a primeira mulher a chegar à presidência do Brasil que não cometeu crime algum, isso já está provado, inclusive recentemente os processos foram arquivados, concluindo-se que não houve nenhum crime de responsabilidade, a gente sabe que foi um grande golpe né, para roubar os recursos naturais do Brasil e, infelizmente, por exemplo, a candidata que ficou em terceiro lugar no panorama nacional, ela votou pelo quando da presidência, né? então assim, agora em 2022, né, ela se coloca enquanto representante das mulheres mas lá atrás, quando a nossa presidenta precisou do apoio dela, ela não deu. Tudo bem, eu acho que é, se ela reconhecer esse erro né, e, e resolver abraçar e andar de mãos juntas conosco com as mulheres que de fato fizeram essa defesa né, e que querem é, é, lutar por uma equidade dentro da política para pensar políticas públicas para as mulheres e para toda a sociedade, então a gente vai andar juntas. Mas é importante uhum. também a gente ter essa memória histórica, né?
0: Por isso é importante, nessa né, análise conjuntural, ver o todo, né, não só o recorte, Sim. claro que por um aspecto é importante a gente evidenciar, mas é preciso haver congruência né dessas mulheres, essa questão da mulher votar em mulher, mulher acreditar em outra mulher, também a ocupar esse cargo. Muitas vezes a gente ainda pensa, enquanto mulher, que, ah, mas realmente é esse é um lugar do homem, o homem lida melhor com questões de decisões, com questões mais pragmáticas, nós mulheres somos mais essa é a crença geral, né? mais emotivas, é, pensamos muito com o coração, como se sentimento não tivesse que estar também, emoção, equilíbrio, é, é, educação emocional, pensamento também, não só cérebro, mas também sentir né essa questão da empatia não fosse um elemento importante para quem está em cargos de decisão. Porque é preciso ter esse olhar também, ver o todo. Claro que a economia é importante, crescimento é importante, mas, acima de tudo, ver as necessidades reais. O Brasil votou o mapa da fome, esse é um tema sensível também que você trabalha e milita na questão da segurança e soberania alimentar. O Brasil está com outras questões muito grandes, desemprego e várias outras demandas. E o povo está sofrendo, precisando desse olhar também Sim. atencioso, cuidadoso, que a mulher também traz isso quando ela está em cargos é, de mais poder. É assim que acontece, Gabriela?
1: Exatamente, até, até porque esse cenário que você coloca, né? infelizmente o Brasil retrocedeu aí pelo menos uns 40 anos, né? eu também sou professora de história do direito, então eu faço um apanhado aí desde o início da civilização, especialmente no Brasil, né? entendendo como é esse processo político que se dá no país e também a presença das mulheres, e entender que historicamente as mulheres foram relegadas ao espaço privado, né? ao espaço do doméstico. Então, mulher não se interessa por política, mulher não pode se meter com política, por quê? Porque a função dela é procriar, cuidar da família, ou seja, ficar no espaço privado. O espaço público, o espaço da rua, do púlpito, do palanque eleitoral é do homem. Então, nós fomos condicionados durante muito tempo né, a viver dessa forma, a pensar assim. Tanto que até os início, as primeiras décadas do século passado, né, até os anos 30, as mulheres ainda não votavam. Então, mulheres e pessoas analfabetas não eram consideradas, inclusive, é, cidadãs. Né? Porque quem é cidadã hoje no, no Brasil, basicamente, é quem exerce seus direitos políticos. Então, nós mulheres demoramos muito para entrar neste cenário institucional. O que não quer dizer que as lutas por melhores direitos, né? por melhores condições de vida, não aconteciam antes. Inclusive, eu gosto sempre de frisar, tem um aspecto importante da história, é, que, que nos deixa claro que as mulheres, em que pese é, serem destinadas historicamente, né, por conta do patriarcado, a ocupar só o espaço privado, muitas mulheres foram para as ruas, é, durante as grandes revoluções que nós passamos, especialmente no século passado, no século 20. E aí eu só eu tem duas revoluções, né? A Revolução Francesa, que na verdade foi no século 19, e a Revolução Russa no século 20, elas foram iniciadas por conta da indignação feminina, né? Então, as mulheres que não aguentavam mais ver seus filhos, suas famílias seus companheiros companheiras passando fome, né, tanto lá na França quanto aqui na Rússia, elas, de fato, resolveram não basta ir para a rua né, exigir melhores direitos. E assim ficaram duas grandes revoluções que marcaram a história do Brasil, que é a Revolução Francesa e a Revolução Russa. E por que isso? Se a gente for pensar historicamente, hoje em dia, essa leitura ainda é uma leitura muito real. Existe um fenômeno que a gente chama, na universidade a gente estuda, que é a feminização da pobreza. É a pobreza sem cara de mulher, infelizmente, quando a gente vê esses altos índices, os índices que você coloca aí de fome, desemprego, é o Brasil que tinha saído do mapa da fome em 2014 volta agora com 33 milhões de pessoas sem ter acesso à comida. E eu só imagino que dentro dessas 33 milhões de pessoas tem um monte de crianças. E você vê uma criança com fome, isso não é digno, isso não é justo. Quando a gente vai perceber qual é o recorte de classe, de raça e de gênero, são mulheres. São mulheres de periferia e são mulheres negras Então esse fenômeno a gente chama de Feminização da pobreza A pobreza tem atingido muito mais a vida das mulheres né? Então por isso que é importante Que nós ocupemos esses espaços E não só da política institucional Mas no nosso dia a dia, as mulheres no sindicato As mulheres dentro das universidades Dentro das suas igrejas né? Que a gente possa de fato pensar Que esse fenômeno atinge mais a vida das mulheres E que por conta disso a gente está fazendo Uma forte tarefa, né, bem maior para poder erradicar, porque aí a gente está melhorando a vida das mulheres e do mundo todo. Afinal de contas, né, quem bota as pessoas no mundo né, são as mulheres. Homens e mulheres nascem a partir de mulheres. Então, a gente precisa proteger a vida das mulheres para, assim, proteger também a vida de toda uma comunidade
0: exatamente está atenta né mulheres que vão votar ainda temos segundo turno no cenário nacional estadual aqueles candidatos que realmente são sensíveis à causa da mulher porque essa questão da subrepresentatividade da mulher nos cargos de poder tem esse impacto, né? Quem vai estar lá te representando, defendendo as suas causas? Questões que são sensíveis à mulher e só uma mulher ou aquele homem também mais sensível, mais atento, vai ter. Nós tivemos aí a questão da, da pobreza menstrual, que foi um tema bem debatido, polinizado, e outros temas relacionados ao universo feminino, que tendo mulher nos representando, esse essas demandas podem ser levadas à frente, é pelo menos o que a gente espera. Por exemplo, na Câmara Federal do Paraná, esse ano, gente, nós tivemos 10 mulheres. Essa foi a primeira vez que a bancada feminina teve esse número expressivo em quase 170 anos de história. Então, são é, cenários que vão se modificando. Queria que você falasse então, um pouquinho sobre isso. O que é a subrepresentividade de mulheres no cenário de poder? impacta em relação à saúde, bem-estar e qualidade de vida dessa população?
1: A invisibilidade, né? as nossas pautas ficam invisíveis se a gente não tem a nossa cara lá sendo representada. Primeiro que as mulheres quando vêem um, um parlamento né, basicamente formado por homens, homens mais velhos, é, homens brancos, que é esse o cenário, por exemplo, que a gente tem na Câmara Federal e que infelizmente ainda se reproduz e se manteve nessas eleições agora de 2022, é, a gente não tem essa relação de pertencimento, né? olha, eu não estou ali, então se não tem alguém como eu é porque eu não posso chegar, né assim como as mulheres negras, então se a gente está falando que já é difícil para as mulheres em geral, ainda mais para as mulheres negras, ainda mais para as mulheres trans, né? e nós tivemos esse ano, felizmente, é, duas grandes é, eleições né? que foram muito importantes, de duas mulheres trans na Câmara dos Deputados e das Deputadas, que é a deputada Erika Hilton é do pessoal de São Paulo e a deputada Dula Salabert, que é do PDT de Minas Gerais. Então, é, é, é importante abrir esse caminho, porque as pautas que nos interessam, elas são percebidas por nós no nosso dia a dia, mas muitas vezes não são refletidas lá, né? É claro que nós temos companheiros e temos representantes políticos homens que também se sensibilizam com essas causas, com essas questões, né? E, e obviamente eu estou diante de um homem que defende as pautas das mulheres e diante de uma mulher que está na política, mas que defende a pauta patriarcal e do machismo, eu vou me aderir a esse parceiro, que vai defender as minhas pautas né, porque claro. está a favor dos direitos das mulheres. E eu digo isso, sabe, que por exemplo, o presidente da república tem aí uma, 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 um, um conglomerado né, de apoios, inclusive femininos, que simplesmente vai de encontro, né, na contramão da proteção dos direitos das mulheres. Então, quando é. ele vai em cadeia nacional e diz a uma deputada que ela é, não, não, só não vai ser estuprada porque é feia, né? Porque as mulheres, elas é, a, a filha, a única filha que ele teve é de uma fraquejada, né? E você vê que tem deputadas e senadoras que estão ao lado dele defendendo isso, como a que foi eleita, inclusive, lá no, no, em Brasília, agora que foi a da Mário. É, isso não me abre assim. Então, ao lado dessa mulher eu, não quero. eu prefiro estar ao lado de outros companheiros que defendem uhum. os nossos altos, né? Sim. Mas, obviamente, a nossa presença ela é muito mais impactante. É, são poucas as mulheres também né que defendem essas pautas conservadoras. Eu acho que a maioria das mulheres querem, de fato, o bem e a promoção de direitos.
0: Tá, eu quero voltar também aqui, antes da gente encerrar, falar um pouco como a gente muda esse né, cenário, estímulo à participação feminina, de onde vem? Porque toda ação, todo movimento, todo pensamento, vem de crenças. Então, historicamente, essa mulher, ela foi desestimulada a acreditar nela mesma, a acreditar no seu poder interno, a acreditar que ela pode, ou a acreditar que ela tem lugares reservados para mulheres, que ela não deveria estar em lugares que são, assim, majoritariamente de homens. Então, como é que a gente muda isso, como é que a a gente pode ir revertendo essa história estimulando as mulheres a assumirem o seu protagonismo, não só no mundo da política, mas no cenário do empreendedorismo, de todas as áreas, na cultura, de todas as áreas. Como é que a gente faz para trazer essa mulher para todos os cenários, lugar de mulher onde ela quiser? É, eu, eu,
1: assim, vou, vou falar do, do, do campo que me, né, que me interessa mais, assim, especificamente porque é meu campo de trabalho, que eu acho, existem vários, vários caminhos para a gente conseguir isso, mas, inclusive, no nosso dia a dia, é, no processo dentro da nossa própria casa, da nossa formação das nossas crianças, até porque boa parte das professoras de educação infantil são professoras, né? As antigas normalistas aí. É, então, nós eu acredito muito no processo educacional. Para mim, a educação, ela é, assim, a chave, sabe? A chave de virada, realmente, para essa emancipação. Eu digo isso porque eu também fui fruto desse processo. Nem sempre eu fui uma feminista, nem sempre eu fui uma mulher aguerrida que percebe as desigualdades, né? a diferença de gênero, o que é que isso impacta na nossa vida. Então, foi a educação, foi a escola, foi a universidade né? que me trouxe esse, essa abertura de horizonte. Então, quando a gente fala, por exemplo, de discutir a questão de gênero nas escolas, justamente para poder dar essa informação, para que as meninas e os meninos, por exemplo, acessem informação do que é que é o um mundo mais justo para as mulheres, do que é que não se pode fazer, por exemplo. A gente sabe que, infelizmente, é um dado gritante, eu também sou professora de da criança, é que boa parte dos, dos abusos quais que acontecem no Brasil contra mulheres são praticados contra meninas de 0 a 13 anos de idade. Então, quantos, gente, professoras, a gente bate na tecla que é preciso fazer discussão de gênero nas escolas não é para fazer aquilo que o presidente da República quer que a gente acredite que é, né? No, no final das contas, o que a gente precisa é abrir o debate, é explicar para as crianças o que é que acontece, o que é que não pode deixar acontecer. Quando um homem encosta, né? quando um assédio vai, vai, vai acontecer, mesmo que seja de alguém próximo de você, da família, tem que denunciar, tem que chamar a pró, tem que falar, ensinar os meninos que não é assim que se trata, meninas, não é? Que as tarefas domésticas têm que ser compartilhadas também, a gente sabe, por exemplo, os meninos fazem só 11% das tarefas domésticas, né? É, arrumar a casa, arrumar a sua cama, enquanto as meninas fazem 38% desse trabalho. Isso tudo é o quê? É a educação. Então, eu acho que a escola é uma grande porta, é um grande palco, né? A universidade, para a gente poder começar a desconstruir ou continuar essa desconstrução. E eu acho que a gente vem nessa crescente, não vamos retroceder, nenhum direito a menos, né? Então, eu acho que a gente está no caminho um caminho é, produtivo, mas ainda precisamos andar mais e andar um pouco mais rápido. E eu espero que a gente não espere 50 anos conseguir para conseguir paridade de gênero né, no Congresso Nacional, que a gente acelere isso aí nos próximos anos.
0: Que a gente possa realmente né, conquistar, manter esse lugar conquistado, como você falou, tudo é um processo e a gente honra essa jornada das mulheres, aquelas que foram é, à frente, protagonistas que abriram caminho, que continuam abrindo para que outras mulheres possam perceber que esse papel, que nessa força também do poder feminino, é grande e que pode fazer pequenas revoluções. A gente agradece a você, Gabriela, por estar aqui com a gente, por ter aceito o nosso convite. Gabriela que está em aula nesse momento, mas parou aí o seu trabalho para estar aqui comunicando para as mulheres da Rádio Cel, senhor da Bahia. A gente agradece muito, eu falei com Gabriela Barbosa, mestre em Direito Público pela UFBA, professora do curso de Direito da Uneb de Jacobina. Foi uma alegria falar com você, tenha um excelente dia. Obrigada,
1: bom dia a todos e todas.
0: A gente agradece mais uma vez. E lembra, gente, que esse assunto, o que é que nós falamos hoje aqui com a Gabriela, né, que nos deu essa entrevista, sobre o poder feminino, sobre o lugar de mulher ser onde ela quiser. A gente não pode ficar simplesmente aceitando que o lugar de mulher é só cuidando da casa, cuidando dos filhos. Eu sempre gosto de dizer nada contra isso. Eu também sou mãe, também sou dona de casa, mas também sou empreendedora e busco outros espaços de fala. Sobre tudo isso, nós vamos estar falando, eu re, é, volto a lembrar vocês, a nossa palestra no dia 26 de outubro. Eu vou estar reunindo mulheres lá no auditório da Livraria Paulinas, editora, vai começar a partir das duas e meia, estaremos lá até cinco e meia da tarde, num bate-papo sobre mulher a hora de ser quem você é. Vamos fazer um resgate do feminino. Vamos falar sobre o que é ser mulher. Quantas vezes você nega esse seu lado feminino, porque mulher é muito sensível, porque mulher é frágil. A mulher que muitas vezes né, reclama da cólica, reclama da menstruação. A gente vive reclamando de tudo que nos representa, de tudo que faz parte da nossa vida. E por que não olhar o feminino com mais amor, se acolher, acolher as nossas demandas e seguir em frente naquilo que a gente quer e acredita. Então, nessa palestra do dia 26, já estou fazendo aqui esse esquenta com vocês nessas entrevistas e também numa live que eu vou ter com a Jesusa Fidalgo, que foi a nossa convidada ontem, próxima sexta-feira nós vamos estar falando sobre isso. Lugar de mulher é onde ela quiser. Vem com a gente para essa palestra do dia 26, as inscrições já estão abertas, você pode ir até Livraria Paulinas fazer a sua inscrição ou simplesmente chegar no dia a inscrição pode ser feita no dia do evento, 20 reais é a palestra para esse nosso bate-papo assim a gente encerra o nosso programa de hoje agradecendo, ficamos devendo hoje o um Informe de Saúde, mas vai estar lá no nosso grupo em sintonia para você conferir as notícias importantes que o Jorge Roriz preparou com muito carinho para você